0: Wie fändet ihr es, wenn es eine ID gäbe, über die man alles machen könnte, über die der Bürger identifizierbar wäre, für den Staat abbrechenbar wäre, für den Staat und auch trackbar wäre? Wäre das eine Horrorvorstellung oder ein Segen für euch? Ihr denkt vielleicht, das ist eine Utopie aus der Orwells Buch 1984, aber... Das ist die Wirklichkeit. Der Staat plant gerade so eine Bürger-ID und möchte gerne alle möglichen Daten mit eurer Steuer-ID verknüpfen. Was das rechtlich zu bedeuten hat, was da auf euch zukommt und ob wir damit dem Überwachungsstaat, den Orwell seinerzeit mal befürchtet hat, noch ein Stückchen näher rücken, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und der kleine Aufruf an euch, falls noch nicht geschehen, gerne ein Abo für diesen Kanal dalassen. Leute, 927.000 Menschen können sich nicht irren und ihr könntet der Nächste sein, der hier ein Abo da dalässt. Naja, der erste Brief, den Neugeborene bzw. Eltern von neugeborenen Kindern vom Staat erhalten, ist nicht etwa eine Glückwunsch- Glückwunschkarte zum Ja, neuen Erdenbürger, nein, es ist ein Brief vom Finanzamt mit einer Steueridentifikationsnummer, kurz Steuer-ID genannt, damit auch bloß jede Person in Deutschland einmalig für den Staat und die Steuerbehörden identifizierbar ist. Damit kann man schon von Kindesbeinen an steuerliche Angelegenheiten regeln. Anfänglich war die Steuer-ID auch klar zweckgebunden nur für steuerliche Sachverhalte, aber... Und sie war auch in keinem anderen Kontext zugelassen, aber dann gab es das Registermodernisierungsgesetz. Und da hat man diesen einheitlichen Ansatz aufgehoben und hat zugelassen, dass die Verwaltungsabläufe beschleunigt werden, Daten zwischen Behörden leichter ausgetauscht werden können. Und es wurden in einer Gesetzesänderung ähm, deutsche Register definiert, die auf die Steuer-ID quasi zugreifen können. Die Steuer-ID ist ja das Ordnungskriterium, sowas äh, wie eine fortlaufende Nummer, die in einem Datensatz immer identisch bleibt, womit von allen möglichen Stellen dieser Datensatz in dem Sinne eben der Bürger identifizierbar ist. Und so könnte beispielsweise bei der Führerscheinerteilung einfach über die Steuer-ID auf Personaldaten zugegriffen werden. Das muss nicht nur mal alles neu abgetippt werden und ein Großteil der Beantragungsformulare könntet ihr euch sparen. Ihr müsstet nur eure Steuer-ID angeben. Soweit die Theorie und ein erstes Gesetz dazu gibt es eben auch schon. Es werden allerdings noch Jahre vergehen, bis das umgesetzt ist. Erste Umsetzung Mitte 2026 und dann ähm, rechnet man mit weiteren Schritten. Das klingt erstmal nach einem super Fortschritt. Eine ID, ich muss nur einmal meine Adresse, mein Geburtsdatum, mein Bankkonto und so weiter angeben und danach nie wieder was, weil ich nur noch meine Steuer-ID angebe. So ein bisschen wie ähm, diese die Nummer in Amerika, die dort auch alle Menschen identifiziert. Ich glaube, hier ist vielleicht sogar noch was Weitergehendes geplant. Idee dahinter: Verwaltungsdigitalisierung, Vereinfachung. Aber das hätte zum Beispiel auch in der Energiekrise dazu geführt, dass ihr Studierenden leichter euer Geld bekommen hättet, die 200 Euro, die es gibt. Ihr wisst, ich habe das zuletzt auch ein Video gemacht, ihr müsst das alles einzeln beantragen, weil der Staat überhaupt nicht weiß, auf welches Geld er das überweisen soll. Kindergelder könnten damit leichter abgewickelt werden und das Problem immer wieder ist für den Staat bei den einzelnen Behörden, sie haben keinerlei Kontoinformationen. Und diese Auszahlungsinformationen, die könnte man über die Steuer-ID ja erhalten. Die Abgabenordnung ist auch Ende 2022 angepasst worden. Da ist jetzt festgelegt, dass das Bundeszentralamt für Steuern neben den bisher erhobenen Daten auch die IBAN speichern darf. Das heißt, die haben die jetzt schon mal. Eure Bankkonten haben die gespeichert, um eine unbare Auszahlung von Leistung zu ermöglichen. Ist ja auch sinnvoll, wenn die euch was zurückzahlen, können die es jetzt eben auf euer Konto machen. Diese Identifikationsnummer, die Steueridentifikationsnummer, könnte man jetzt dafür nutzen einfach, um schnell Daten zwischen den Behörden auszutauschen. Klingt gut und wir schauen uns jetzt mal an, was für datenschutzrechtliche Implikationen das hat und vor allen Dingen welche verfassungsrechtlichen Implikationen. Und da kommen wir übrigens äh, zum Thema Datenschutz und dem Facebook-Datenleck. Ihr habt wahrscheinlich schon davon gehört, dass Millionen Menschen in Deutschland vom Facebook-Datenleck betroffen sind. Und auch das hat gezeigt, wie gefährlich es ist, wenn an einer Stelle sehr viele Daten gebündelt werden. Wenn ihr sehen wollt, ob ihr betroffen seid vom Facebook-Datenleck, Checkt es mal unten aus in der Caption, das dauert nur 5 Sekunden und ihr wisst, ob ihr betroffen seid. Wir haben viele, viele Urteile schon erstritten, dass euch 1000 Euro zustehen. Ihr solltet es jetzt mal eben checken. Ja, die Voraussetzungen zunächst mal nach Datenschutzrecht äh, sind vielfältig. Zunächst mal denkt man im Datenschutzrecht an, was für einen Rechtfertigungsgrund haben wir oder was für eine eine Grundlage, Rechtsgrundlage, damit überhaupt Daten verarbeitet werden können. Eine Einwilligung wäre zum Beispiel etwas, dass der Staat eure Steuer-ID weitergibt auch an andere Behörden. So, da muss man eigentlich sagen, so eine Einwilligung, die gibt es ja nicht und der Staat kann euch auch nicht zwingen, eine Einwilligung abzugeben, denn eine Einwilligung im datenschutzrechtlichen Sinne, die muss freiwillig sein. Und der Staat kann jetzt auch nicht einfach alles ins Gesetz reinschreiben und, und dann sich selbst eine Erlaubnis erteilen, ähm, das würde ich jetzt auch sagen geht nicht, aber es gibt für solche nationalen Kennziffern Ausnahmevorschriften in Artikel 87 der Datenschutzgrundverordnung und da ist dann exakt geregelt, nach welchen eine nationale Kennziffer, an der dann einzelne Behörden partizipieren und ihre Daten zusammenführen, gegeben sind. Der Staat kann dabei natürlich nicht alles selber entscheiden. Die Umsetzung einer solchen nationalen Kennziffer nach 87 DSGVO, die sch- schauen wir uns hier mal an. 87 DSGVO bestimmt das ganz äh, im Detail. Und... Äh, diese Kennziffer sagt jetzt erstmal nur Folgendes, die Mitgliedstaaten können näher bestimmen, unter welchen spezifischen Bedingungen eine nationale Kennziffer oder ein anderes Kennzeichen von allgemeiner Bedeutung Gegenstand einer Verarbeitung sein dürfen. In diesem Fall darf die nationale Kennziffer oder andere Kennziffer von allgemeiner Bedeutung nur unter Wahrung geeigneter Garantien für die Rechte und Freiheiten der Pers- betroffene Personen gemäß dieser Verordnung verwendet werden. Das heißt also, ja, so eine Kennziffer kann man einführen, aber es muss sichergestellt werden, dass ihr dann auch safe seid, dass eure Daten nicht in irgendeiner Art und Weise missbraucht werden. Also das ist sozusagen schon mal die Grundvoraussetzung einer solchen nationalen Kennziffer. Und diese Steuer-ID wäre dann so etwas wie diese nationale Kennziffer. Da sage ich mal, das kriegt der Staat verschmutlich noch hin, Er kriegt es hin, dass er euch Garantien gibt und da, glaube ich, sind die Hürden nicht allzu hoch nach dem Datenschutzrecht. Aber jetzt gehen wir mal ins Verfassungsrecht rein. Wenn wir so eine Kennziffer hätten, nach der jeder identifizierbar ist, da haben wir schon wahrscheinlich größere Probleme. Denn auch wenn wir eine Vereinfachung der Verwaltungsvorgänge haben, weil beispielsweise nur noch einmal in der Verwaltung, nämlich bei der Steuerbehörde, eure IBAN-Nummer hinterlegt sein muss, gibt es natürlich auch Nachteile, die so ein System haben kann. Diese Identifikationsnummer... Könnte nämlich dazu dienen, dass man Profile von Bürgern erstellt. So lässt sich Wohn-, Kinder-, Einkommens-, Lebenssituation viel einfacher zusammenführen. Alle Einträge werden über diese Steuer-ID verknüpft. Man hätte quasi diesen gläsernen Bürger und das hätte den Nachteil, dass erstmal ihr für den Staat durchschaubar seid, aber natürlich auch gesammelt eure Daten abhanden kommen könnten. Wenn das ganze Profil geklaut worden wäre, wäre das natürlich eine absolute Katastrophe das haben wir bei den Datenskandalen der Vergangenheit immer wieder erlebt. Außerdem könnten Polizeidienststellen Daten von politischen Gegnern abrufen. Behörden könnten auch Daten von politischen Gegnern abrufen. Auch das wäre kritisch, wenn da der Einzelne zugläsern ist. Wir haben verschiedene Urteile dazu gehabt vom Bundesverfassungsgericht. Schon 1969 im sogenannten Mikrozensusbeschluss, da wurde festgestellt, dass es verfassungsrechtlich verboten ist... Eine umfassende Registrierung und Katalogisierung der Persönlichkeit. Also, umfassend einen Menschen im Staate zu katalogisieren, das macht ja Sinn für den Staat, aus Sicht des Staates, er will jeden Bürger umfassend kennen. Aber da hat das Verfassungsgericht im Mikrozensusbeschluss gesagt, nee, das geht nicht. Und es wurde dann noch konkreter, das Verfassungsgericht, im Volkszählungsurteil. Und da hat es das erste Mal ein Recht auf informationale Selbstbestimmung anerkennt. Weiß ich noch, bei mir, als ich ein äh, junger Mensch war, gab es eben die große Volkszählung. Dagegen haben sich viele Menschen gewehrt. Und infolgedessen gab es auch ein Volkszählungsurteil des Verfassungsgerichts. Und das hat gesagt, es gibt ein Grundrecht auf Datenschutz. Also... Man muss sich eben nicht katalogisieren lassen als einzelner Bürger. So ein einheitliches Personenkennzeichen, so eine Steuer-ID, wäre aber eine Katalogisierung, insbesondere dann, wenn sie, so das Verfassungsgericht, für alle Register und alle Dateien der Verwaltung eben entsprechend gelten würde. Dann wäre sie nicht zulässig. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Und warum manche dann sagen, nö, aber hier in diesem Falle geht es, denn die Steuer-ID, die umfasst nicht alle Register, die der Staat führt, sondern nur ein Viertel, also 25% aller Register werden erfasst. Das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, ein einheitliches Personenkennzeichen, was alle Register umfasst, ist ausgeschlossen, ist verboten. Jetzt hat sich der Staat überlegt, okay, wenn unser Verfassungsgericht was einfach schon mal ein Auge auf die Machenschaften des Staates wirft, sagt, das geht nicht für alle Register, machen wir es doch mal für ein Viertel. Könnte natürlich sein, dass der Staat damit durchkommt und man muss auch sagen, die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts ist mittlerweile 40 Jahre alt. Ob sie noch Bestand hat, ist nicht unumstritten unter Juristen und insofern könnte es sein, dass so eine allgemeine ID dann zulässig ist, wenn der Staat wirklich allerhöchste Sicherheitsmaßnahmen trifft, damit kein Dritter darauf zugreifen kann, damit nur einzelne Personen im Staat darauf zugreifen können. Also relativ unübersichtliche unterschiedliche bewertung verschiedenster juristen letztlich wird es wieder vor das Bundesverfassungsgericht kommen und es ist eine frage der abwägung ob wir so eine einheitliche id haben wollen man könnte beispielsweise argumentieren dass dass kein großes einheitliches Register gebildet wird. Also es gibt dann kein großes Register, sondern man hat immer nur die Daten temporär zum Abruf. Das heißt, jemand möchte eine IBAN haben, der hat die nicht, holt sich die über die Steuer-ID ganz kurz, hat aber keine eigene Datenbank. So wäre eine Argumentation, wenn ich den Staat vertreten müsste, würde ich immer sagen, naja, In der Abwägung, so groß ist der Eingriff doch gar nicht. Ich greife da nur ganz kurz drauf zu auf die Daten und selber speichern tue ich ja gar nichts, nachdem ich abgeglichen habe. Und außerdem geht es ja auch um die Digitalisierung der Verwaltung. Es geht ja auch um Rechtssicherheit in der Verwaltung, damit einheitliche Unterlagen vorliegen, damit wir eine Fälschungssicherheit bekommen. Auch Mammutprojekte wie Zensus 2022 hätten deutlich günstiger, abgefrühstückt und aufgezogen werden können. Das wären alles Argumente seitens des Staates und außerdem sollten Bürger auch die, durch ein Datencockpit nachvollziehen können, welche Daten mit welchen Behörden geteilt werden. Das ist die Pro-Seite für so eine Steuer-ID. Dagegen wiederum kann man sagen, es gibt immer mehr Datenleaks, Facebook Datenleck, es gibt das dieser Datenleck und warum sollte nicht auch der Staat angegriffen werden können, wenn schon so Mammutkonzerne wie Facebook oder dieser nicht ihre Daten Ähm, ja, im Trocknen halten können oder auch eben Angriffen ausgesetzt sind. Sowas kann natürlich auch dem Staat passieren. Und natürlich hat es große Auswirkungen dann, großer Kritikpunkt ist, dass man die Daten nicht nach Bereichen trennt. Man könnte also eine Sozial-ID vergeben, eine Verkehrs-ID, eine Steuer-ID, dann werden die Daten deutlich schwieriger zu verknüpfen. Nein, es soll alles auf eine Zentral-ID kommen. Also, klar äh, verfassungsrechtlich... Negativ sind die Regelungen nicht. Also man kann nicht sagen, das ist definitiv verboten, aber es wird auf jeden Fall Streit geben und es wird auch vom Bundesverfassungsgericht geklärt werden, ob diese einheitliche Verknüpfung der Daten entsprechend legal oder illegal ist, auch wenn sie nur 25% der Register in Deutschland betrifft. Also wir bekommen bald eine einheitliche Steuer-ID. Ob die aber den Regeln unseres Verfassungsrechts standhält, wird die Zukunft zeigen. Wenn ihr das wissen wollt, Ob äh, das Verfassungsgericht das Ganze wieder kippt, abonniert gerne den Kanal, denn wir werden diesen Fall hier auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Schreibt in die Comments, was ihr von der neuen Regelung haltet. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, liebe Leute. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.